0: No estás ante un podcast cualquiera. El lado humano de las ventas es una filosofía de vida, es una manera diferente de ver el mundo comercial. Si quieres mejorar tus habilidades para impulsar tus ventas, si te atrae el desarrollo personal y si eres de los que les gusta aprender cada día algo nuevo, estás en el lugar adecuado. Este es un podcast pensado para profesionales que les apasiona el desafío de ser cada día mejores. Profesionales que saben vender con confianza y seguridad el valor de sus productos. Bienvenido, bienvenida a El Lado Humano de las Ventas, el podcast de José Pascual, un comercial de campo apasionado por ayudar a vender. Si sientes que todo esto te identifica, tal vez sea el momento de visitar josepascual.es. Allí encontrarás sus dos libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo, junto a un sinfín de recursos. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast distinto. distinto. Una forma diferente de ver las ventas.
1: Naciste en, bueno, en el seno de una familia humilde, en, en una aldea, en Cedeira, en Narón, en La Coruña. A los dos años te marchaste a, con tu familia a Barcelona, eh, bueno, pues como tantas familias que han tenido la necesidad de ir a un lugar donde poderse buscar la vida. Allí pasaste toda tu infancia y tu juventud, eh, aunque me consta que los veranos los pasabas con la abuela María en Galicia. Oh, y pues. que es, es un lugar especial para ti. De pequeño sé que soñabas con ser médico, pero tampoco sé muy bien cómo acabaste siendo ingeniero informático eh, y, y trabajando 10 años en el, en el Deutsche Bahn. Sé que has trabajado en muchas cosas, o sea, eres un tipo hecho a sí mismo, eh, luchador, comprometido, y, pero te, te apasionaba algo de joven que era la radio. Eh, hay un momento en tu vida en el que decides dejar o sea, tu trabajo seguro, tu estabilidad, tu buen trabajo, porque yo sé que... Eh, en ese trabajo que desarrollabas en el, en el banco, pues eh, tenía su importancia, manejabas equipos en otros países, en fin, que era un señor trabajo y lo decides dejar para empezar una aventura, además, en otro país. En este caso, en México, te nos contarás, ¿no? Eh, allí en México pasas de la informática a construir eh, casas, a promover y construir casas, bueno, qué había dentro de ti eh, <risa> que te llevó a eso y luego Tampoco, ahora nos contarás, tampoco sabemos muy bien eh, qué llevabas dentro, qué, qué paquete llevabas dentro, pero hay un momento en el que decides empezar a hacer un podcast que se llama Libros para Emprendedores, que es el podcast más escuchado en habla hispana, eh, por supuesto en el mundo de, de los negocios, del emprendimiento, de las ventas, del marketing, de todo lo que tiene que ver con eso, pero incluso también en, en, en cualquier temática prácticamente, más de 80 millones de descargas ya, bueno, es, es de locos ponerse a mirar las cifras de, de, de tu podcast en la actualidad además tienes dos, dos podcasts más, el mentor 360 que es una pasada porque traes a invitados de gran nivel a que compartan altruistamente un montón de conocimiento de valor y también tu, tu fantástico podcast de marca personal en el que divulgas y fomenta la importancia de la marca personal has realizado dos charlas TED fantásticas y hoy en día estás envuelto en un desafío que a mí me parece precioso, apasionante y de una gran generosidad. Y luego llegaré a explicar por qué lo de la generosidad que es el de ayudar a otras personas a construir una marca personal fuerte.
2: El podcast lo creo como un acto de hobby, un hobby digo, pues estoy saturado de mis clientes que están siempre quejándose que tal bueno, estoy harto de los trabajadores que están siempre llegando tarde o entregando mal y rápido me necesito aire, ¿sabes? entonces me creé un hobby y el podcast fue mi hobby entonces, que hablé en el podcast? volví a pillar ese concepto de las piezas ¿qué hablo? pues mira, de... Yo a mí me había gustado mucho dar clases, me había gustado mucho la radio, me había gustado mucho, he leído libros desde los 11, 12 años, mucho. Lo junté todo y el cóctel es bastante evidente, pues salió ese podcast de libros, ¿no? Análisis de libros. Y yo, cuando lanzó el podcast era puro hobby, es decir, pues tener un micro, entretenerme un rato, 3, 4 horas de grabación, lo que fuera y ya está. Y con, consciente de que no me iba a escuchar nadie. Porque nadie le interesa escuchar un podcast de libros. ¿Quién le va a interesar? ¿no? Entonces así lo creé y así salió. De repente eso, al principio no me, na no me escuchaba nadie, ¿eh? como en todos los casos, pero bueno, los 3-4 meses sí me empecé a escuchar bastante gente, cada vez más gente, más gente, se volvió una locura de crecimiento, se internacionalizó y me escuchan en todos los países de habla hispana mucho y, y de ahí se convirtió en un pilar de mi vida. Mi hobby pasó a, a ser algo en lo cual yo pensé ¿y si genero ingresos con esto? Porque no soy del todo feliz con mi negocio, con mi empresa. Say something that will make
0: my
1: day Liar who me
2: deep.
1: Luis, eh, hay una cosa que no quiero dejar de preguntarte y porque no, vamos a avanzar con el tema del emprendimiento y con el tema de, de la marca personal pero hay una cosa que me parece que es fundamental en la figura de Luis, en tu figura y es la influencia de tu abuela ¿Qué hay, ¿Qué hay de tu abuela en ti? Hoy en día, siempre que ha habido de tu abuela en ti.
0: Pues
2: sangre trabajadora. Sangre trabajadora. Ejemplo. Ejemplo. O sea, para mí fue un ejemplo de trabajo, a través del trabajo, y de generosidad humana. Mi abuela tiene... Es una historia que a veces explico. Espero que lo expliquen en la charla, ¿tiene? no recuerdo a ver si lo mencioné ahí, pero eh, a mi abuela decían un poco, eh, es gallega, era gallega, es, eh, en, en Galicia le llaman las meigas, ¿no? las brujas, ¿no? gente que está como muy conectada con la naturaleza, ¿no? sobre todo. Decían que mi abuela era un poco meiga. ¿Por qué? Porque, por algo tan simple, porque le ponía mucho cariño a las cosas. Entonces, si plantaba fresas, las fresas eran las fresas más espectaculares que probado en su maldita vida. Si eran patatas, las mejores. Si eran las gallinas, las únicas gallinas que estaban poniendo... Todos los días teníamos huevos con dos yemas Era una cosa brutal. Porque ahí todo eso sí lo expliqué en una charla y mm. es totalmente real. Entonces, ¿de qué se trataba eso? ¿Es de suerte? ¿Es de magia No. Era del cariño que le ponía a las cosas. De cómo les hablaba a las gallinas. De... Yo me he criado muy en campo, entonces para mí esto es muy normal, para la gente hoy en día hable a, a gallinas. <risa> <Bueno, risa> bueno, gallinas, cabritas, vacas, o sea, el cariño con el que hablaba a las, a las vacas. Le cantaba a las vacas cuando le sacaba leche. O sea, ese tipo de cosas, esos intangibles que muchas veces dices, ¿para pues, qué le canta a la señora? Pues era el cariño que le ponían al hacer las cosas. Y una de las imágenes de mi abuela que yo tengo es caminar por la carretera a su lado y ella llevar un cántaro de leche de metal de 20 kilos lleno por la cabeza. estoy haciendo ahora, que es migrar, digamos, mutar mi mundo y hacerlo online en este sentido, eso me permite tenerlo todo. Los ingresos que estábamos diciendo, el tiempo, porque la dedicación no es full time, digamos, en ese sentido, y, y movilidad. Yo he podido grabar, yo tengo micrófono y mesa en España, tengo micrófono y mesa en México, tengo un micrófono de viaje y con eso... Tengo todo cubierto, o sea, yo no necesito mucho más que eso. Entonces tengo las tres patas de la mesa. Pero lo que realmente me ha dado la felicidad no eran esas tres patas de la mesa, sino era una cuarta pata. Una mesa de tres patas se sostiene y está equilibrada, pero una mesa de cuatro patas es mucho más sólida, mucho más difícil de tirar. La cuarta pata es el legado, el impacto positivo que podemos generar en otros. Y eso es lo que mi búsqueda de la felicidad me ha dado. El entender, no sé si tarde en la vida, yo creo que no está bien, está bien no me quejo de haberlo conseguido a los 50, pero, pero es el legado. Es la capacidad de ayudar a otros, de impactar a otros, de generar un impacto positivo en otros. Aparte de las cosas obvias, educar a mis hijos es darles un ejemplo. Entonces, para mí, el mejor ejemplo que yo les puedo dar a mis hijas, que me ven a diario es el ver que su padre es feliz con lo que hace, ver que su padre se siente realizado con lo que hace y ver que lo que hace su padre tiene un impacto positivo en otros. Y eso, tengo por ahí alguna foto de, de una vez que estaba dando yo una charla en el colegio de, de mis hijas y alguna foto que he puesto yo creo que alguna vez en, en alguna red social de mi hija Nerea mirándome con ojos de orgullo y adoración yo vivo para eso y eso para mí eso es la felicidad
1: Eres un instrumento de inspiración, Luis. Eh, bueno, las personas que nos estén escuchando van a poder bajar bajo la nota del programa, van a tener todos los enlaces a todo, a tu página web, a tus eh, diferentes podcasts, en fin, van a poder acceder a todo. Luis, eh, mil gracias por estar aquí, mil gracias por tu generosidad, por entregarnos tu tiempo y por ser como eres.
2: Hombre, un placer, muchísimas gracias a ti por invitarme, por darme el espacio y el lugar. Y nada, yo encantado, feliz de volver a verte, hombre. Que hacía un tiempo que no nos veíamos y entonces eso, eso es lo que más alegría nada, pasar un tiempo contigo, un ratito contigo, para mí es lo más, es el mejor de los que. Eres.
1: Luis, muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante y nos vemos pronto.
2: Que así sea, un abrazo. Chao, chao, Luis.
0: Has escuchado El Lado Humano de las Ventas, un podcast de José Pascual. baby there's no plan for the wicked there is no goal for the longing heart just another day to be with ya when everything ends it's a brand new start baby there's no plan for the wicked darker all the days for the bitter ones baby i'm just happy to be with ya there's no plan for the wicked